0: Merhabalar, Altevren Türkçe Çizgi Roman Podcast'inin yeni bölümüne hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz geekmahal.com, Türkiye'nin önemli geek kültürü tartışma, konuşma forumlarından bir tanesiyle başlattığımız bir soru-cevap etkinliğimiz vardı. Yarım kalmıştı, soruların hepsine cevap verememiştik hem soru sayısından dolayı hem de kapsamlı cevap vermek istediğim için. Bu hafta dolayısıyla aynı konudan devam ediyoruz. Geekmahal.com soru-cevap etkinliğimizin geri kalan sorularını cevaplıyoruz. Zaten uzun bölümler oluyor. Konuya hakim değilseniz bir önceki haftanın bölümünü dinleyerek başlayabilirsiniz. Ben çok fazla vakit kaybetmeden hemen sorulara geçmek istiyorum. Bu haftaya bıraktığım sorularda biraz daha benim kişisel olarak sevdiğim çizgi romanlara, filmlere, sanatçılara yönelik böyle en iyi listeleri ön planda bu tarz sorular çok var. O yüzden bunlarla ilgili bir şey açıklayarak başlamak istiyorum. Ee, en sevdiğin 3 dizi, en sevdiğin 3 film, en iyi yayın evleri, en iyi yazar çizerler vesaire gibi konular Genel olarak zaten e, bahsetmesi çok zor konular O yüzden bu sorulara cevap verirken biraz daha modern düşüneceğim Yani son 5-10 yıldan düşünerek cevap vermeye çalışacağım Tabi e, filmler için biraz daha uzayabilir süre Çünkü belli bir seriyi olarak ilerlediği için orada bir istisna yapabilirim Ama atıyorum en, en iyi 3 yazar çizer gibi bir soru var Birazdan cevaplayacağım onu da Orada mesela böyle Alan Moore, Jack Kirby falan gibi isimlere çok girmeyeceğim. Çünkü o zaman iyice işin içinden çıkılmaz bir hale gelecek. Hemen başlayalım. Klasik bir soru olacak ama hazır konu sinemadan açılmış. Marvel ve DC'den en sevdiğiniz 3 film diye bir sorumuz var. Buna tabii önceden biraz hazırlanıp geldim. Marvel'la başlayayım. Biraz daha kolay Marvel için cevap vermek. Marvel'da sıralamam şu şekilde. Birincisi ilk gerçekten favorim. Avengers Infinity War. Sonu bence... Bu tarz bir filmde, böyle popüler bir filmde, Hollywood sinemasında insanların mutlu bir son beklediği ve mutlu bir sonun artık kaçınılmaz bir gerçek olduğu bir düzende böyle bir son yapmaları, böyle bir final yapmaları bence çok şaşırtıcı bir şeydi. filmin de genel olarak zaten bütün bu Marvel sinema evreninin doruk noktası olması açısından bence bir önemi vardı. Tabii ki hani o Thanos'un parmağını ışıklatmasından sonra bütün bu sürecin bir şekilde geri çevrileceğini, ikinci filmde veya Marvel evrenindeki başka filmlerde bunun tersine döndürüleceğini, bir şekilde iyilerin yine kazanacağını biliyorduk. Ama o uyandırılan heyecan ve merak açısından bence Infinity War popüler bir film için olabilecek en iyi sinema filmiydi ya. Gerçekten öyle düşünüyorum. Hani eğlencelik film yapacaksan böyle yapacaksın. Marvel'da zaten 2008 yılından 2017-18 2017-18 yılına kadar bence bu işin çok büyük ustası oldu. Bundan sonra ne olacağı tabi ayrı bir konu ama gerçekten burada bir şaheser ürettiklerini düşünüyorum bu alanda. İkinci ve üçüncü istediğiniz gibi kendinizi sıralayabilirsiniz. Ben öyle bir sıralama yapmadım. Ant-Man ve Doctor Strange filmleri benim favorilerim. Burada şöyle bir şey tabi cevabı verirken... E, dikkate almanızı istiyorum. Süper kahraman kültürüyle ve eserleriyle ben çok içli dışlı bir insanım. Yani aylık okuduğum süper kahraman çizgi romanı sayısını falan söylesem belki inanmayanlarınız olur. Hele hele şimdi böyle Marvel Unlimited falan gibi imkanlarla her şey elinizin altındayken. O yüzden benim için şey çok önemli bir kriter. Farklı bir şeyler görmek. Daha önce yapılmamış veya hani birebir aynı hikaye anlatmayan, yaratıcılık gösteren falan. Ant-Man'de bunun özellikle çok fazla olduğunu düşünüyorum. Doctor Strange'de de aynı şekilde hani o filmin sonundaki zaman yolculuğu teması. Zamanın olmadığı bir evrende, bir varlık boyutunda zaman yolculuğuyla işi çözme falan. Bunlar bence zekice hareketler. Aynı zamanda Doctor Strange'in özellikle o çizgi romanlardaki ilk dönemin ruhunu ve görsellik anlayışını da iyi yansıttığını düşünüyorum. Tabii ki birebir aynı değil ama o dönemin çizimlerini hatta çizimlerini demeyeyim de hissettirdiğini o dönemin kafasını alıp 2010'lu yılların sinemasında kabul edilecek bir şekilde güzel yansıttığını düşünüyorum. O yüzden Marvel'da üçlüm Avengers Infinity War birinci, Ant-Man ve Doctor Strange'de ikinci ve üçüncü filmler. Daha uzatabilirim listeyi ama 3 taneyle sınırlı duracağım bu soruda. Sınırlı kalacağım. DC'de daha zor cevap vermek çünkü DC'nin özellikle bu evren inşa etme, bu Extended Universe mantığından sonra Çıkarttığı hiçbir filmi gerçek anlamda çok beğenmedim. Yani bir cevap vermeye çalıştım soruya. Yani düşündüm ama hep şeye geliyor cevaplarım. Hani kötünün iyisi. Mesela Wonder Woman diyebilirim ama Wonder Woman ben çok iyi bir film. Yani çok böyle aşırı keyifli bir film değil. Sadece atıyorum bir Man of Steel'dan veya bir Batman, Superman'den daha iyi. Çünkü onların hatalarını yapmıyor. Ama bu ne kadar bir kriterdir bir filmi iyi göstermek için çok bilmiyorum. Tabii bu evren olayının öncesine gidip... DC tarafından çıkarılmış diğer filmlere falan bakacak olursak iş değişiyor orada. Çünkü Nolan'ın üçlemesi var. O zaten kendi içinde 1-2-3 diye sıralanabilir zaten. Herhalde öyle bir cevap versem kimse çok yadırgamaz. Aynı şekilde Joker filmini de ben beğendim. Dediğim gibi farklı bir şey yaptığı için. Dolayısıyla bunlar içinde bir sıralama yapabilirsiniz. E, Aquaman'ı henüz izlememiş olduğumu da belirtmek istiyorum. Film ve dizi konusu benim ilgi alanımın biraz dışında kalıyor. E, sorulara falan cevap vermeye çalışıyorum tabii ki ama... Asıl ilgi alanı çizgi roman olduğu için Bu filmleri falan bazen geç izleyebiliyorum O Aquaman'ı henüz izlemedim Belki o da bu listeye girebilir Yakın zamanda tekrar sorulursa böyle bir soru Ama şimdilik yorum yapamıyorum görmediğim için Yine benzer bir alandan soru En sevdiğiniz çizgi roman dizileri Bir de Watchmen'in filmi mi daha iyi dizisi mi İki soru bir arada Çizgi roman dizileri benim filmlerden de uzak olduğum Bir alan olmaya başladı ama Tabi ki yine cevap vereceğim Şöyle söyleyeyim biraz böyle tarihte yolculukla birlikte söyleyeyim Arrow'un ilk sezonu, biliyorsunuz DC için televizyonda pek çok şey başlatan, televizyonda pek çok şeyin modern bir izleyici kitlesi için yapılabileceğini gösteren bir yapımdı. Arrow'un ilk sezonu bendeki yerini koruyor. Gerçekten böyle bölüm bölüm, ardı arkası kesilmeden izlenebilecek çok keyifli bir diziydi bence. Daha sonra Arrow bana göre çok kötü bir hale gelse de, Flash izlenemeyecek bir dizi mesela olsa da, e, tabii kendi fikrime göre, onu bir söylerim yani bende yeri ayrıdır O ilk sezondan sonra Çok devam etti. O aynı havayı koruyamadıklarını düşünüyorum Çok süper kahraman türüne döndüklerini düşünüyorum Zaten finale de Bunun en iyi göstergesi dizinin Ki finale diyorum finali biliyorum Çünkü o Crisis on hikayesini yapınca Oturup izledim ama Aradaki 4-5 sezonu da izlememiştim zaten Arrow'un birinci sezonunu Böyle ayrı bir olay olarak Söylemek istedim Daredevil Bence çok başarılıydı Netflix'in yaptığı Daredevil dizisi. O süreçteki dizilerin pek çoğunu beğendim aslında ama bir yerden sonra Defenders'ın da biraz hayal kırıklığı olmasıyla çok takip etmek için bir sebep göremedim. Daredevil'da bir de şöyle bir ihtimal vardı. O zamanlar tabii Marvel ve Netflix arasındaki ilişkinin tam olarak nasıl bir şey olacağı belli olmadığı için. Acaba burada gördüğümüz karakterler bir noktada Avengers filmlerinde vesairelerde karşımıza çıkmaya başlayacak mı? Gibi bir soru işareti vardı. Daha sonra bu olmadı ama o ihtimal de daha eğlenceli hale getiriyordu. Çünkü zaten dizilerden sinemaya bir gönderme oluyordu. Ama filmlerde böyle bir kabullenme, bu karakterlerin durumunu evrene dahil etme gibi bir durum olmadı. Bence bunlar da inşa edilen evren fikrini biraz... Zedeleyen şeyler. Şimdi mesela Disney Plus dizileriyle ilgili ilk söylenen şeylerden bir tanesi artık işte film ve dizi evrenlerimiz birbirine çok daha yakın olacak, çok daha içi olacak. Güzel ama daha önceki dizilerde yaratılanlar ne olacak? Bu da işte bana göre bu tarz işlerin sinema ve televizyonda bir arada olmamasının kötü sonuçlarından bir tanesi. Şu aralar biraz daha modern bir dizi olarak da Boyz'u seviyorum. Bu üç tanesini söyleyebilirim. Watchmen'in filmi mi? Daha iyi dizisi mi? Watchmen'in filmini ilk izlediğimde, iki kere izledim Watchmen'in filmini. Benim için çizgi roman olarak çok ayrı yerde olan bir eser. Zaten pek çok çizgi roman okuru için öyledir ama benim yani en çok oturup kalkıp okuduğum, en çok kafa yorduğum çizgi romanlardan bir tanesi benim için önemli bir hikaye o yüzden, önemli bir anlatı. Filmini ilk izlediğimde çizgi romanı epeydir okumamıştım. Yani dur çizgi romanı film izlemeden bir daha okuyayım falan gibi bir şey yapmamıştım ve izlediğimde şeye çok şaşırmıştım. Yani kurgunun daha doğrusu olay akışının çok yakın bir şekilde uyarlanabilmiş olmasına çok şaşırmıştım. Bu bence bir başarı ve Zack Snyder'ın o filmle zaten e, çizgi roman filmleri konusunda süper kahraman filmleri konusunda e, yeni bir tanım getirdiğine inanıyorum. Yani insanların Ha bak böyle de süper kahraman filmi olabiliyormuş'' dediği bir eser olduğuna inanıyorum. O yüzden Watchmen'in filmini ben severim. Tabii daha sonra ikinci izlediğimde e, enteresan bir hikaye. Belki yeri gelirse bir yerde anlatırım. E, aynı 2-3 gün içinde hem çizgi romanı okuyup hem de filmi izledim. Öyle olunca da mesela filmin ne kadar farklı olduğunu e, bu sefer gördüm. Yani çizgi romanla ilgili okuma daha tazeyken filmle hiçbir alakası olmadığını gördüm. Ama ona rağmen bence bir şeyleri yapan ve iyi yapan bir film Watchmen. Dolayısıyla filmini severim e, Dürüst itiraf diziyi izlemeye başladım ama henüz bitirmedim Dolayısıyla şu anda yapacağım bir karşılaştırma herhalde çok sağlıklı olmaz ama Demin söylediğim şeye geri dönüyorum Benim için farklı bir şey yapan eserler her zaman çok değerli oluyor Çünkü aynı şeyden çok fazla okuduğum ve gördüğüm için süper kahraman türünde Dizide farklı bir kurgunun işlenmiş olması bence güzel bir şey ve açıkçası filme göre bana daha çok keyif verdiği olduğunu söylemek zorundayım. Yani. Net bir cevap vermeyeyim dediğim gibi çünkü hani bitirmeden konuşmak yanlış olur ama hem dizisinden hem de filminden keyif aldım. Tabii çizgi romanı ayrı bir seviyede onu da söylemeden geçemeyeceğim. Marvel'ın filmlerinden hangileri daha iyi? Disney'in yaptıkları mı diğer stüdyolar mı diye bir soru var. E doğru anlamak için soruyor. bir ben de formüle edeyim. Disney'in yaptıkları dediğimiz herhalde Marvel Studios olarak anlamak lazım. Çünkü 2008 Iron Man filmiyle bu sinema sürecine atıldı Marvel. 2009'da da Disney tarafından satın alındılar. Yani Iron Man'de biraz daha öyle dersek. Marvel'ın kendi stüdyoları tarafından yapılanlar mı diğer stüdyolar mı gibi cevaplayabiliriz herhalde bu soruyu. Bence çok bir tartışma yok bunda. Yani Disney'in yaptıkları, Marvel'ın yaptıkları, kendi yaptıkları çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. X-Men'in ilk filmi Spider-Man'in orijinal üçlemesi falan bunlar güzel filmler ama hani daha sonraki süreçte X-Men bence çok saçma sapan bir hal aldı. X-Men şey örneği olarak hani atıyorum ileride bütün bu alanlar böyle gerçekten ciddi alınarak incelenebilecek şeyler olursa ve... Atıyorum mesela bir üniversitede incelenirse ders konusu olarak. Bir öğrenci şöyle bir şey sorabilir. Ya madem böyle paylaşılan evrenler sinema evrenleri bu kadar tutacaktı. E bu çizgi roman evrenleri de 1930'lardan 1960'lardan beri etraftaydı. Neden kimse bunu daha önce yapmadı? Neden 2010'lara kadar beklendi bunlar? Ee, diye sorarsa bir öğrenci bence X-Men evreni bir cevap olarak gösterilebilir. Çünkü... Kolay bir şey değil bunu yapmak ve elinize yüzünüze bulaştırmak da çok kolay. İşte dediğim gibi mesela Marvel'ın da filmler ve diziler arasında aslında çok fazla şey var üzerine konuşulabilecek olan. Ama yaptıkları işler genellikle başarılı olduğu için çok konuşulmuyor. Ama işte X-Men mesela bunun güzel bir örneği. Planlı olmadığı zaman, her şey belli bir akışta gitmediği zaman, çok ilerisi düşünerek hareket edilmediği zaman ortaya bir X-Men evreni de çıkabiliyor. Ki yani kim bilir nasıl bir evren <gülüyor> anlatması bile zor. Dolayısıyla Marvel'ın yaptıklarını daha başarılı. Şöyle bir soru var. Bu zor bir soru. Comics ekolünde DC, Marvel ve Image'den sonra en başarılı bulduğunuz yayın evi. Buna tabii ki bir tane cevap veremeyeceğim. Biraz anlatayım durumu. Podcast'ın başında söylediğim durum burası için sonuna kadar geçerli. Güncel bir cevap veriyorum. Yani 2020 Eylül ayı itibariyle. Hangi yayın evlerinden bahsedebiliriz? İki tane popüler yayın söyleyeyim. DC, Marvel ve Image dediğiniz zaman bunlar işin biraz daha eğlence, popüler kültür boyutunda olan yayın evleri. Bunlarla benzer yapı içinde, benzer ekoldan iki tane önemli örnek var bugün bence bahsedebileceğimiz. Bir tanesi Dark Horse. Muhtemelen soruyu saran kullanıcı dahil herkes yani Dark Horse'u da senden mi öğreneceğiz diye düşünüyor. Dark Horse'u söylüyorum çünkü tabii ki Dark Horse. Önemli bir yayına ve çizgi roman dünyasının uzun yıllardır e, olan etiketlerinden bir tanesi. Fakat son dönemlerinde bir atılım içindeler. Burger Books isimli bir alt etiketleri var. Karen Berger tarafından yönetiliyor. Ki Karen Berger geçtiğimiz günlerde DC Comics tarafından kapatılan Vertigo etiketinin meşhur editörü. Yani o Sandman'lerin, Transmetropolitan'ların, Preacher'ların, 100 Bullets'ların vesairelerin aslında Amerika'da yayınlanmasını sağlayan bu yazar çizerleri bulup onlara kendi eserlerini yaratma fırsatı veren bir editör. Çizgi roman dünyasının en meşhur editörlerinden bir tanesi ve DC ile arasındaki gerilimden sonra Vertigo'dan görevinden alınmasıyla görevinden ayrılmasıyla Dark Horse'a geçip burada Burger Books isimli bir etiket çıkarttı. Bunun içinde çok başarılı çizgi romanlar var. Dolayısıyla Dark Horse ve Burger Books aklınızda olsun. Bu bence bir örnek. Boom Studios'tan son zamanlarda biraz bahsediyoruz. Podcast'te de bahsettik. Instagram sayfamız var. Orada da arada gündeme getiriyorum. Boom Studios çok enteresan işler yapıyor. Bir dönem Image Comics'te şöyle bir süreç yaşandı. Böyle Marvel'da, DC'de adı duyulan veya böyle yeni yeni yükselen yıldız olarak kabul edebileceğimiz çizgi roman yazarlarının hatta çizerlerinin de hep böyle Image'da serileri çıkıyordu. Yeni çizgi romanlar çıkıyordu. Ve şey diyorduk ya böyle adı duyulup da Image'da yazmayan yazar kaldı mı artık falan diyorduk. Şimdi benzer bir atılım Boom'da var. Bir sürü önemli seri çıkarıyorlar. Pek çok önemli yazar Boom'da. Eserler üretiyor, kendi bağımsız serilerini, kendi özgün hikayelerini burada anlatıyorlar. Pek çok önemli seri var burada. Something's Killing the Children, Once and Future, Seven Secrets falan gibi pek çok enteresan seriye ev sahipliği yapıyor. James Tiney'in gibi, Maxwell Prince gibi, Kieron Gillen gibi, Al Ewing gibi pek çok yazar böyle bağımsız serilerini buradan çıkartıyor. Dolayısıyla özellikle bağımsız çizgi romanları seviyorsanız, Image'in serilerini falan... Boom Studios'da aklınızda olsun. Güzel bir yayın evi, başarılı bir yayın evi. Bir de tabii şu detayı söylemeden geçmek istemiyorum. Marvel, DC, Image, Dark Horse, Boom gibi yayın evleri çok önemli ve büyük yayın evleri olmakla birlikte çizgi roman dünyasının biraz daha sektör boyutunda olan yayın evleri. Bunların yanı sıra biraz daha sanatsal çizgi romanlar için, edebi çizgi romanlar için de pek çok enteresan yayın evleri var. Yani bu kategoride değerlendirip cevabın içinde vermediğim önemli yayın evleri de var. İşte nedir bunlar? Mesela Fantagraphics gibi yayıncılar veya Drone and Quarterly gibi yayıncılar. İşin bu tarafıyla da ilgili olanlar için bunların da mutlaka adı söylenmesi gerekiyor. Ama DC Marvel Image üçlüsüyle sorulduğu için ben de Dark Horse, altında Burger Books ve Boom Studios'u şu anda en önemli yayın olarak görüyorum. Yani şöyle izah edeyim size her hafta Instagram sayfasında o hafta hangi çizgi romanlar çıkmış, hangi yeni çizgi romanlar var gibi kısa bir paylaşım yapıyorum. İşte her hafta çıkan seçkiden bir 5 veya 6 tane seçip onları paylaşıyorum. Kısaca bilgi vermeye çalışıyorum. Çoğu zaman bu 4 yayın evine 5 yayın evine bakmak yeterli oluyor. Yani bu hafta Marvel'dan neler çıkmış, DC'den neler çıkmış, Image'dan neler çıkmış, Boom'dan ve Dark Horse'dan neler çıkmış. Bunlara baktığınız zaman o haftanın önemli çizgi romanlarının çoğunu yakalamış oluyorsunuz. Tabi başka yayın evleri de var arada başkalarından da çıkıyor. Farklı yayın evlerinden de eserler çıkıyor. Ama bu beşlerin şu anda en ön planda olduğu söylenebilir Ve son sorumuz Geekmahali.com Soru cevap etkinliğimizin son sorusu Tabii ki en sona bırakmamdan Anlayabileceğiniz gibi En zor sorumuz İlginç bir şekilde en az kelimeyle Sorulan en kısa soru Benim için en zor soru olmuş Soru şu şekilde en iyi bulduğunuz 3 yazar ve çizer Böyle sorular e, Tabi tahmin edersiniz Çok soruluyor çok konuşuluyor Imkansız yani cevap vermek, 2-3 taneye indirmek bu kadar fazla yetenekli yazarın, yetenekli çizerin olduğu bir ortamda gerçekten çok çok zor. Ama böyle sorulduğu zaman bazı insanlar şey yapıyor işte böyle 32 tane yazar sayıyor falan. Ben yazar bir çizer konusunda değil ama özellikle çizgi roman tavsiyesinde bunu yapmaya çok meyilliyim. Mesela şey diye soruyorlar, ya bir iki tane güzel seri söylesene okuyacak. İşte 37 tane sayınca çok bir anlamı olmuyor. Yani cevap vermiş olmanın bir anlamı olmuyor. O yüzden aklıma gelenleri mümkün olan en az yazar sayısında kalarak söylemeye çalışacağım. Ama üçü biraz aşabilirim. Ve dediğim gibi yine podcast'in başına söylediğim gibi modern dönemden gidiyorum. Yazar olarak ben şu anda Jason Aron benim çok sevdiğim bir yazar. Özellikle Southern Bastards bence Zaten çizgi roman dünyasında en çok sevilen, en çok övülen, en çok tavsiye edilen eserlerinden bir tanesi. Bana göre yine de hak ettiği değeri görmüyor. Ee, ya Amerika'da falan ben çok daha büyük etki yaratması gerekiyor bu çizgi romanın. Ee, aynı zamanda hani süper kahraman olarak falan da biliyorsunuz. Zaten çok önemli bir yazar. Bunun dışında artık aktif olarak yazarlığa geri döndüğü için biraz daha rahat bunu da söyleyebilirim. Jonathan Hickman. Ee, benim kafamdaki bilim kurgu hikayelerini Jonathan Dickman yazıyor yani tam bana uyanları Jonathan Dickman yazıyor. Fantastic Four yazarlık süreci bana göre yazılmış en iyi Fantastic Four hikayesi ve bana göre yazılmış en iyi 2-3 normal ana akım süper kahraman hikayesinden bir tanesi. Gerçekten çok başarılı buluyorum. Onun dışında tabii geçmeden devam etmeden Jonathan Dickman'a ilgili şunu da söyleyeyim. Bana çok uyan hikayeler yazdığını vurgulamamın sebeplerinden bir tanesi şu Eğer canatın ikmını sevmeyen varsa veya anlattığı hikaye tarzına hoşlanmayan varsa Yazım tarzına hoşlanmayan kişiler varsa bunu da çok iyi anlıyorum Yani öyle herkese hitap edecek bir yazar değil belki Ama yine de bence çok, çok başarılı bir yazar Onun dışında Jeff Lemire bence söylemek zorundayız Çünkü her ne kadar doruk noktaları olarak belki bazı yazarlarla eşit ölçüde olmasa da Cidde ürettiği miktar ve kalite oranı çok etkileyici. Yani aynı anda böyle 87 tane seri yazıp hepsinin çok iyi olması. Belki mükemmel ötesi falan değil ama hepsinin çok çok iyi olması ben çok etkileyici bir durum. Nasıl böyle bir yaratıcılığa sahip, nasıl böyle bir enerji buluyor. Hani yaratıcılığa sahip olursunuz. Aklınıza 700 tane iyi hikaye fikri gelir. Ama oturup bir de bunları yazmak ve başarılı bir şekilde yazmak. O açıdan Jeff Lemire'i de ben bu kategoride değerlendiririm. E, diğerlerine göre biraz daha eleştirdiğim yönleri olan bir yazar ama dediğim gibi üretim miktarı ve kalitesinin oranı çok ön planda benim için. Tom King'i de söylemek zorundayım yine modern son işte 5-10 yılın önemli yazarlarını düşündüğümde. Çünkü belki Batman yazarlığı yani uzun süreli olan tek yazarlık süreci eleştirilebilir. Aynı zamanda bence yazdığı event hikayesi Heroes in Crisis de çok e, başarılı bir hikaye değil ama onun dışındakiler yani bu kısa serileri Vision, Mr. Miracle, şimdi Adam Strange, e, onun öncesinde işte Sheriff of Babylon gibi eserler falan. Bence son yılların en iyi çizgi romanlar arasında onu da söylemek lazım. E, bir de yükselen yıldız Don Cates de bence şu an dikkat çekici bir yazar. Donny Cates'in özellikle... Şeyi çok hoşuma gidiyor. Hem böyle büyük çaplı kozmik hikayeler anlatıyor ki bence bu önemli bir şey. E, hem ben kişisel olarak sevdiğim için hem de bu Marvel DC tarzı evrenlerde ben gerçekten evren içinde önemi olan hikayeleri okumaktan çok keyif alıyorum. Çünkü bir şeyin bir evren olduğunu söylediğiniz zaman ve bütün bu karakterlerin, bütün bu kurguların birbirleriyle bağlantılı olduğunu söylediğiniz zaman aslında bir yerden sonra bunun üzerinde, bu ilerleyiş üzerinde çok bir etkisi olmayan hikayeleri okumak da... E, sıkıcı olabiliyor yani basit bir kelime kullanacağım ama hakikaten sıkıcı olabiliyor tabi bunun için de satıyorum bir Hawkeye serisi olur çok ufak bir şey anlatır ama çok çok iyi anlatır veya bir Punisher serisi olur yine kozmik varlıkların vesairelerin seviyesinde hiçbir önemi olmaz ama size bir şeyler anlatır bir şeyler gösterir aynı şekilde bir Daredevil falan ama hani modern bir Captain America serisinde iki sayı sonra Avengers'da 100 kat büyüğünü Captain America yaşayacak gene olayın bir şeyler görmek bazen dediğim gibi Hani bunları düşünürseniz anlamsız olabiliyor. Tabii çok süper kahraman çizgi roman okuyunca bunları düşünmüyorsunuz. Ve tabii bütün bu kozmik hikayelerin, bu evrenlerin, bu işte uzayda gezinen varlıkların falan acayip saçma boyutları da var düşündüğünüz zaman. Donny Cates bunu bence çok iyi yakalayan bir yazar. Yani hem her şeyin ne kadar saçma olduğunu gören, bunun mizanı yeri geldiğinde yapan... Hem de bu kurgulara yakışan böyle destansı tonu falan da yansıtabilen. Yani bu ikisini birlikte yapmak çok zor. Çünkü hani destansı bir kurgu, destansı bir anlatı komik olmaz. Mizahi olmaz çoğu zaman. E komik olan bir şey de destansı olmaz çoğu zaman. Ama atıyorum mesela Thanos yazmaya başladığı sayıyı gidip okursanız bunu bence çok iyi yapıyor. Yani Thor'da da örnekleri var şimdi yeni üstlendiği yazarlık sürecinde. O yüzden Donny Cates de bence önemli bir yazar böyle 5 örnek verebilirim tabi daha geri gidersek e, çok fazla örnek var ama bilinçli olarak gitmemeye çalışıyorum böyle 3 yerine 5 tane söyledim sanırım ama idare edin çizer daha da zor yani çizer inanılmaz zor bir konu çünkü farklı çizim tarzları vesaireler e, yine son 5-10 yılla sınırlı kalarak Tom King dedim hemen aklıma gelmişken Mitch Gares ve Evan Schoenner bence inanılmaz çizerler çok temiz bir çizgileri var ya okuma çizimde bazen böyle sayfanın gözünüzde doğal bir şekilde akıp gitmesi de çok önemli bir şey. Bunu e, çok iyi yapıyorlar. Tom King'in mini övdüm, başarısından bahsettim. Bu iki çizere çok şey borçlu kesinlikle. Bunu da söylemek gerekiyor. Aynı şeyi Russell Dauterman ve Ryan Stegman için de söylemek gerekiyor. E, Jason Aronator yazarlık sürecinde Russell Dauterman'ın bence çok e, önemli işleri var. Çok etkileyici sahneler yapabilen, çizebilen birisi. Ryan Stegman'ın Venom'u yine bence çok önemli. Eğer özellikle o Venom çizimlerini, o böyle simbiyot çizimlerini ve onun biraz daha böyle kozmik hikayelerle birleştirilerek anlatılmasını seviyorsanız bu fikir hoşunuza gidiyorsa onları çok iyi çiziyor. Karanlık ve böyle büyük çizimler açısından bence çok iyi. Bill Kesevli var. The Dreaming'in çizeri Geçtiğimiz günlerde bu serinin de biteceği zaten açıklandı. O da o da bu fantastik kurgular konusunda vesaire gerçekten çok iyi bir çizer. Declan Shalvey benim çok sevdiğim bir çizer. O belki biraz daha bu söylediklerime göre e, eski mi kalıyor acaba çok emin olamadım ama yine de onu da söylemek lazım. X-Men takip ediyorsanız RB Silva ve Pepelarras gibi isimler var. Bunlar da ben çok iyi çizerler. E, yani çizer olarak gerçekten Sage ismini mesela söylemeden geçmemek lazım falan ama çizer ayrı bir olay yani o kadar çok başarılı çizer ve o kadar fazla farklı tarz var ki hani bütün bu tarzlar içinden tutup 5 tane 3 tane seçmek gerçekten çok çok zor o yüzden bu tabii ki beni en çok zorlayan soruydu ama birkaç tane cevap vermeye çalıştım hem yazar için hem de çizer için ve aşağı yukarı cevaplarım bu şekilde. Çok teşekkür ediyorum geekmahal.com ailesine bu etkinlik için. Biliyorsunuz soru cevap teması bizim podcastimizde olan bir tema. Hem bölüm... Biliyorsunuz soru cevap teması genel olarak bizim podcastimizde olan bir tema. Ama böyle farklı bir mecrayla yapmak, farklı mecradan birilerinin sorularını okumak çok keyifliydi. Aynı zamanda gerçekten çok kapsamlı ve keyifli sorular da vardı. Hani böyle bir etkinlik yapmanın e, eğlencesi dışında gelen sorular da güzeldi. O yüzden çok teşekkür ediyorum bir kez daha. E, umarım ileride bir kere daha yapabiliriz. Ben de biraz daha dahil olmaya çalışacağım Giyik Mahal'de. E, biraz incelemeye çalışacağım. Bir önceki bölümde de söylemiştim. Ben mümkün mertebe Çizgi romanla ilgili bir şeyler okumaya ve yazmaya ayırabildiğim enerjiyi alt evrene ayırmaya çalışıyorum. Öyle olunca da bu tarz forumlarda ya tartışmalara, konuşmalara hiç girmiyorum ya da böyle çok az girebiliyorum öyle söyleyeyim. Ama çok güzel mecralar, böyle mecraların olması da çok güzel. O yüzden onlar için de ileride en iyisini diliyorum. Bu bölümü de bu şekilde noktalıyoruz. Önümüzdeki bölümle birlikte normal akışımıza geri döneceğiz. Uzun süredir DC Comics'ten bahsetmiyorduk. Podcast'imizin en çok ziyaret ettiğimiz teması biliyorsunuz DC Comics. Biraz e, podcastın başlamasından beri DC'de yaşanan gelişmeler ve krizlerle birlikte kriz kelimesini her anlamıyla da kullanıyorum. İş biraz daha orada olup bitti. Gündem takibi yaptığımız bölümlerde hep DC'den bahsettik. İşte bu Diamond'dan ayrılma süreçleri. Yeni dağıtımcılarla çalışma süreçleri falan filan ee, bir DC çizgi romanının incelemesini tanıtımını yapacağım önümüzdeki bölümde. Bu noktaya kadar dinlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.